0: Danke für die Vorrede. Vielleicht noch kurz der Hinweis, wir nehmen den Vortrag auf, wenn nachher irgendjemand in der Diskussion nicht mit aufgenommen werden möchte, und sagt einfach Bescheid, dann schneiden wir das hinterher raus. Wie du schon richtig beschrieben hast, also mein Programm im Gegensatz zum Vortrag in der das sollte heute vor allem sein, dass sowohl da als auch bei meinem Artikel in der Jungle wird vor einigen Monaten. Ich den Eindruck hatte, dass letzten Endes man auch aus Platz- und Zeitgründen da vor allem eins gemacht hat, nämlich sozusagen... Zu zeigen, dass die, dass die offizielle Ideologie oder das, was, was sozusagen man in den Zeitungsspalten der ja, öffentlichen Meinung und so weiter findet, ähm, dass es mittlerweile sehr kompatibel ist mit dem, was mal eine linke Arbeitskritik war und dass da zwischen beide eigentlich kein Blatt mehr passt. Und das läuft aber am Ende hinaus auf sowas, was man nennen könnte eine Ideologiekritik im Wurzeln, die also wirklich nur noch ähm, sich mit Ideologie beschäftigt und sagt, warum das falsch ist. Die sich aber nicht mehr damit beschäftigt, warum Leute eben trotzdem an diese Ideologie glauben. Also wenn man sich ähm, sozusagen ganz weit zurückgeht zu, zu Marx und ähm, der Religionskritik, der war ja damals sozusagen der große Wurf, der große den er gemacht hat, oder der große Punkt, den er gemacht hat, zu sagen, die Religionskritik hatte schon ihre Berechtigung, indem sie aufzeigt, warum bestimmte Dinge, die in der Bibel stehen, historisch korrekt so nicht abgelaufen sein können und damit sozusagen die Ideologie kritisiert hat, dass man doch aber trotzdem erklären müsse, warum Leute daran glauben. Und dass das eigentlich der Begriff von Ideologiekritik war. Ähm, gerade zur Zeit, wo aber diese Ideologiekritik, äh, oder wo gerade diese, dieser, dieser Punkt, sich dann wieder mit den ökonomischen Verhältnissen, die das Ganze begleiten, zu beschäftigen und die sozusagen auch die Voraussetzung sind, warum diese Ideologien gelaufen werden, für die, die eine bestimmte Funktion haben und so weiter. Ähm, weil gerade diese Auseinandersetzung in letzter Zeit meines Erachtens immer stärker abnimmt und stattdessen eben nur diese Ideologiekritik im Wortsinne betrieben wird, statt nur Ideologiekritik nach Marx und der kritischen Theorie. Ähm, ist es, freue ich mich sehr, heute nochmal eingeladen um zu sein, weil ich glaube, das ist sozusagen ein Überarbeitervortrag, der sich eben nicht nur auf dieser ideologischen Oberflächenebene abarbeitet, sondern tatsächlich ein bisschen versucht auch zu erklären, was hat das mit dem Kapitalverhältnis zu tun, was hat das mit der ähm, Veränderung der Waren, mit denen wir die uns gegenübertreten, zu tun. Ähm, wie lässt sich das daraus erklären, ähm, dass das durchaus hilfreich ist und dass es das vor allem an der Zeit ist, das mal wieder, wieder zu entdecken. Ich beginne aber trotzdem erstmal mit genau dieser Ideologiekritik im Wurzeln. Mit der Wiederentdeckung der sozialen Frage in den letzten Jahren erlebte die Arbeitskritik eine neue Blüte. Die arbeitskritischen Vorträge der Genossen von Emanzipation und Frieden aus Stuttgart werden verstärkt angefragt. Nikolas Lellis im Verbrecherverlag für öffentliche Dissertationen, Arbeitsdienst und Führer, äh, Führung brachte ihn in Interviews in Deutschlandfunk und in der Zeit ein. In der Disco-Rubrik der Jungle World, in der externe Diskussionsbeiträge zu einem Thema über mehrere Ausgaben hinweg abgedruckt werden, fiel die Diskussion über die Arbeitskritik ebenfalls ungewöhnlich lang aus. Diese Diskussion brachte es, und das ist für Diskussionen in der Journal-Wird wirklich ungewöhnlich lang, auf ganzen neuen Ausgaben. Wie Stefan Dietl in eben dieser Reihe betonte, fordert mittlerweile selbst die grüne Jugend ein Ende der fremdbestimmten Lohnarbeit und das Manifest gegen die Arbeit der Gruppe Krisis von 1999 findet wachsenden Absatz. Auch ich steuerte einen Beitrag zum Elend der Arbeitskritik bei und meine Kernthese war, dass die Arbeitskritik nicht mehr, wie noch zum Rückbau des Sozialstaates und der Einführung von Hartz IV in den Nullerjahren, kritische Reaktion auf die Zumutung der kapitalistischen Arbeitswelt ist, sondern vielmehr zum ideologischen Ausdruck des aktuellen Stands der kapitalistischen Totalität verkommen ist. Sie ist also durch die Veränderung ihres Gegenstandes etwas veraltet. Ich forderte damals, Zitat, die Verbindung zwischen politischer Ökonomie und Ideologie wieder aufzuzeigen und die gesellschaftliche Totalität damit kenntlich zu machen, statt sich im Kulturkampf zwischen altem und neuem Arbeitsbegriff als Vertreter des Letzteren zu positionieren. Das ist ein Unterfangen, welches auf der knappen Seite einer Jungle wird Disco Seite schon als Platzgründen nicht darstellbar war. Und umso mehr bedanke ich mich für die heutige Einladung. Ich bitte jetzt darum, die folgenden Punkte, die ich im Vortrag nacheinander ansprechen werde als jeden Gesamtzusammenhang zu verstehen, den sie bilden, auch wenn ich sie natürlich aus Darstellungsgründen und Verständlichkeiten nacheinander besprechen muss. Ich werde erstens darstellen, welche Änderungen im ideologischen Haushalt der Gesellschaft für einen Wandel des Arbeitsbegriffes stehen und die Arbeitskritik eben insofern ihren Gegenstand nicht mehr trifft. Ich werde zweitens darstellen, inwiefern diesem Wandel der Arbeitswelt begründet liegt und dieser von der Entwicklung des Kapitals getrieben wurde. Drittens werde ich versuchen darzustellen, wie dies den Charakter der Waren beeinflusst hat. Und sich auch in unserer Subjektivität, wie wir sie heute antreffen, wie sie sich heute konstituiert, spiegelt. Und viertens werde ich versuchen zu zeigen, wie uns dies in Form heutiger Distinktions- und Kulturkämpfe an jeder Ecke entgegenschlägt. Und zwar in den Spalten großer Zeitungen, in den sozialen Medien, aber zunehmend eben auch in, den, in unseren, also ich nenne es jetzt mal ideologiekritischen oder antideutschen oder wie auch immer Kreisen. The times, they are changing. Vom und der Arbeitskritik. Die Arbeitskritik speist sich im Grunde aus drei großen Strängen, wie sie exemplarisch auch in der Disco der Jungle World versammelt waren. Ich gehe jetzt nacheinander durch. Erstens, die Arbeitskritik als eine Entfremdungskritik, die keineswegs den marxischen Entfremdungsbegriff meint, sondern eher eine vulgarisierte Form davon. Durch die Massenproduktion und Teilung der Arbeit in kleine Einzelschritte, so das Argument, verliert der Arbeiter den Bezug zu dem Produkt seiner Arbeit, im Gegensatz zum Handwerker identifiziert, identifiziert er sich damit nicht mehr mit dem Produkt seines Schaffens, wodurch er abstumpfe und Kreativität, Spontanität usw. So verliere. Fand diese Kritik in der Künstlerszene vor allem der 20er Jahre ihrer Überwinterungsnische, so wurde sie durch die Jugendszenen der 50er und 70er Jahre massenkompatibel. Die jugendlichen Rebellen hatten noch die uniformen Arbeitsverhältnisse der fordistisch geprägten industriellen Wohlstandsgesellschaft vor Augen die sich ja bis in die kulturelle Sphäre in Form eines vereinheitlichten Massenkonsums bezog. Dagegen rebellierten sie mit individualistischer Freizeitgestaltung, Experimentierfreude und dem Verwer Verwerfen traditioneller Familienrollen und Lebensmodelle. Mit dem Soziologen Andreas Reckwitz gesprochen, die Regel des Allgemeinen wurde durch die Regel des Besonderen ersetzt, mit dem Aufkommen der Dienstleistungsgesellschaft. 1971, als die De und Deindustrialisierung und der Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft begann, sang die Band Tonsteine Scherben, Zitat, ich will nicht, aber ich will nicht werden, was mein Alter ist. Darin wird der fotistisch geprägte Malocher Vater besungen, der seinem Sohn Arbeiten und Schuften empfiehlt, um ein Familieneinkommen zu sichern und eine Braut zu finden. Der Sohn als lyrisches Ich dagegen will damit einfach aufhören und auf das Scheißgeld pfeifen. Er will Dinge tun, die er auch will, statt jene, die er nur des Lohns wegen tun, tun soll. Selbstverwirklichung also anstelle von entfremdeter Lohnarbeit. In der Arbeitswelt unserer Tage allerdings, in der schon im Bewerbungsgespräch betont werden muss, wie sehr man seine künftige Arbeit als Selbstverwirklichung und Chance zur persönlichen Weiterentwicklung sieht, wird Selbstverwirklichung und Lohnarbeit aber längst nicht mehr als entfremdet, sondern als identisch begriffen. Zweitens die Arbeitskritik als Krisenlösung des Verwertungsproblems. Dieser vor allem ökonomisch argumentierte Strang betont das Potenzial der Produktionssteigerung und stellt ihm die Irrationalität der gleichbleibend hohen Arbeitszeiten trotz gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit und Krise entgegen. Der Kapitalismus ersetzt zur Steigerung der Produktion immer mehr menschliche Arbeitskraft durch Maschinen. Dies führe aber zur Krise, weil mit dem Schwinden der Lohnempfänger auch die Kaufkraft und damit der Absatzmarkt für die produzierten Waren schwindet. Daraus entsteht dann eben diese Massenarbeitslosigkeit trotz Überproduktion. Eng gekoppelt ist dieses Argument daher an die marxistische Krisentheorie. Die ideologische Verblendung, ein kollektiv wirkender Arbeitswahn oder Arbeitsfetisch seien der Grund, warum statt mehr Freizeit für alle deshalb immer nur die nächste Überproduktionskrise ins Haus stünde. Der erste Vertreter, der erste prominente Vertreter dieses Arguments war ausgerechnet Karl Marx' Schwiegersohn Paul Lafargue. Die gesellschaftliche Überproduktion durch die endlose Steigerung der Produktion weit über den Bedarf hinaus, so Lafargue 1883 in seiner Schrift »Das Recht auf Faulheit«, habe einen ganz simplen Grund. Ein übersteigerter Hang zur Arbeit habe das Proletariat korrumpiert. Zitat, und doch, trotz aller Überproduktion, überfüllen die Arbeiter in unzählbarer Menge den Markt und rufen flehentlich Arbeit, Arbeit! Ihre Überzahl müsste sie veranlassen, ihre Leidenschaften zu zügeln. Stattdessen treibt sie sie zur Raserei. Wo sich nur Aussicht auf Arbeit bietet, darauf stürzen sie sich. Sie verlangen zwölf, 14 Stunden, um sich richtig ausleben zu können, und tags darauf liegen sie wieder auf dem Pflaster, und wissen nicht, wie ihr Laster zu befriedigen sei. Zitat Ende. Dieser Überproduktion konnte man nur mit radikaler, staatlich erzwungener Arbeitszeitverkürzung begegnen. Außerdem gehörten alle abgeschafft, die nur von der Mehrarbeit der produktiv arbeitenden Industriearbeiter lebten. Zitat wieder Paula Farg: ideologische Berufe wie Regierung, Polizei, Kirche, Stadtverwaltung, Armee, Prostituierte, Künstler und Wissenschaftler. Sowie alle, Grundrenten, alle die es mit Grundrenten, Zinsen, Dividenden etc. Betraute, äh, betraute Berufsgruppen. Die Autoren des Manifests gegen die Arbeit, also die Krisisgruppe, machten sich diese Analyse zu eigen. 2010 veröffentlichten Norbert Renkel und Ernst Lof aus eben dieser Gruppe äh, das Buch »Die große Entwertung«. Im Anschluss an genau diese Karl-Marx-Krisentheorie schreiben sie »Mehrwert entstehen nur, wo Arbeitskraft in der Produktion von Waren im Dienst eines Kapitals vernutzt wird«. Warum das stimmt, darauf komme ich nachher noch zurück. Im Sinne der genannten Krisentheorie schließen Sie aber daraus, dass ein Großteil des Dienstleistungssektors nur auf der Alimentierung durch den im Produktionssektor geschaffenen Mehrwert beruhe, selbst also gar keinen neuen Mehrwert mehr schaffen könne. Das mag für einige Bereiche und vielleicht sogar für die meisten der am Beginn der Deindustrialisierung geschaffenen Dienstleistungsberufe stimmen, schließt aber eben auch nicht aus, dass auch Dienstleistungen Mehrwert schaffen können, die wiederum abgeschöpft werden kann. Denn auch hier findet ja trotzdem menschliche Arbeitskraft ihre An äh, Verwendung und Abnutzung. Mir scheint also, dass Lohre und Tränklich auf ein säuberlich zu trennen versuchen, zwischen gebrauchswertschaffenden Tätigkeiten, die stofflichen Reichtum schaffen und jenen, die nur auf der Verwaltung des Tauschwerts beruhen. Warum diese Trennung ein unmögliches Unterfangen ist, weil es die Veränderung heutiger Waren nicht mehr zur Kenntnis nimmt, darauf komme ich noch zurück. Lohre und Tränkle jedenfalls unterschätzen die Fähigkeiten, auch des Dienstleistungssektors Mehrwert zu schöpfen, und vertreten daher eine Wertabschmelzungsthese. Es werde durch die Technisierung schlicht immer weniger Mehrwert im Produktionssektor geschaffen, und der Dienstleistungssektor sei eben nicht mehrwertproduktiv im kapitalistischen Sinne. Und gleichzeitig werden immer mehr von diesem kleiner werdenden Kuchen zur Alimentierung des Dienstleistungssektors abgeschöpft. Ein Widerspruch, den Sie durch das Auf, also warum das dann sozusagen trotzdem weiterkommt, und nie zur großen Endkrise kommt, wie Sie seit Jahrzehnten erklären, erklären Sie dadurch, dass der Finanzsektor aufgebläht wäre durch Spekulationen, und immer weiter in die Zukunft verlagerte Gewinnerwartungen, die aufgrund dieser Wertabschmelzung aber nicht kommen können. Gekoppelt mit der Arbeitsideologie käme es daher nicht zu einer Überwindung des Kapitalismus oder einer Arbeitszeitverkürzung. Um der Krise zu entgehen und die Arbeitszeit für alle zu verkürzen, müssten daher nur die unproduktiven Tätigkeiten identifiziert und gestrichen werden. Wie schon Paula Farg entwerfen daher auch sie eine Liste unproduktiver Berufsgruppen, die als Kürzungsvorschlag Unternehmensberatern, Finanzministern und KI-Forschern das Herz aufgehen lassen dürfte. Vertrieb und Vermarktung, kommerzielle und staatliche Verwaltung, Finanzsektor, Staatssektor, freie gemeinnützige Wohlfahrt und haushaltsnahe Dienstleistungen, die nicht akkumulieren, sozusagen von der Hand in den Mund leben, all die könnten abgeschafft werden. Schon immer war der Verweis auf die Möglichkeiten der Konsumsteigerung durch mehr Freizeit verbunden mit solchen Kürzungslisten. Und mehr Verbesserungsvorschlag als wirkliche Kritik. Stets weiß das Kapital, die freigewordene Zeit nämlich als Ressource für die nächste Runde der Akkumulation zu nutzen. Und da führt sie gerade nicht zu mehr Genuss- und Müßiggang. Stattdessen wird die freigewordene Zeit als Zeit zu noch mehr Selbstoptimierung oder Ausbildung in Dienst genommen. Die Zunahme der Teilzeitstellen der Studienanfängerquote sowie das Gerede vom lebenslangen Lernen zeugen davon. Insofern ist die Partei der Arbeitszeitverkürzung heute weniger die Partei des Müßiggangs als die Partei der Flexibilität, die sich in der Frage der Arbeitszeitverkürzung versus steigende Arbeitslosigkeit nur deshalb auf die Seite der Arbeitszeitverkürzung schlägt, um diese für weitere Selbstoptimierung dienstbar zu machen und mit pädagogischem Zeigefinger darauf hinzuweisen, die freigewordene frei Zeit nicht zu verschwenden. Und schließlich drittens die letzte Spieler der Arbeitskritik, die antideutsche Ideologiekritik der Nullerjahre. Sie betonte den Arbeitswahn der traditionellen Arbeiterbewegung und den Zusammenhang eines besonders deutschen Arbeitsbegriffes mit dem Antisemitismus. Wie Joachim Brun, Stefan oder Olaf Kistenmacher und andere richtigerweise feststellten, forderte die traditionelle Arbeiterbewegung nicht den Müßiggang für alle, den er unter dem Kapital versperrt blieb, sondern die Bekämpfung und Ausmerzung derer, denen er bereits jetzt vergönnt war und die als unproduktiv gebrandmarkt wurden. In der Internationale heißt es demzufolge auch, die Müßiggänger schiebt beiseite. Stefan Grigert brachte es auf den Satz, die fanatischsten Lobpreiser der Arbeit waren schon immer zugleich die schlimmsten Antisemiten. Nikolaus Lelle, den ich zu Beginn des Vortrags schon erwähnte, und Klaus Thörner machen diese Position auch heute noch stark und forschen dazu. Allerdings immer mit diesem historischen Bezug zum Nationalsozialismus und das hat eben auch einen, durchaus einen Grund, nämlich dass es aktuell, denke ich, so gar nicht mehr zu halten ist für die aktuellen Verhältnisse. Dem ist nämlich entgegenzuhalten, dass zwar historische Erscheinungsformen des Antisemitismus immer mit dieser Lobpreisung der Arbeit im Bunde waren, aber Arbeitswahn keineswegs konstitutiv für den Antisemitismus ist. Bekanntermaßen hat dieser nämlich keineswegs abgenommen, obwohl die Sympathien für arbeitskritische Einwände ja gestiegen sind. Antisemitismus nämlich als umfassendes Welterklärungsmodell zur Ratio zu eben der Rationalisierung dieses Kapitalverhältnisses ist nicht auf eine bestimmte Form festgelegt. Also man kann nicht einfach ein S-Zeitschrift nehmen, gucken, welche fünf Elemente sozusagen regelmäßig vorkommen und dann sagen, okay, wenn jetzt vier von fünf vorkommen, ist es ein geschlossenes antisemitisches Weltbild, bei drei ist es irgendwie ein halboffenes und bei einem ist es Zufall, wie das sozusagen in der Pädagogik immer gerne mal gemacht wird, sondern man muss sich damit beschäftigen, welche psychosoziale Funktion die eigentlich ähm, erfüllen. Ich hoffe, da ist es deutlich geworden, dass das Altern der Arbeitskritik zwar schon in ihr selbst angelegt war, allerdings war diesem Augenblick ihrer Entstehung, also dieser Arbeitskritik, keineswegs so klar ersichtlich. Gerade in den frühen Nullerjahren, als der alte Arbeitsbegriff sein letztes Aufbäumen erlebte, konnte man noch zu Recht behaupten, dass ein Arbeitsfetisch die Massen ergriffen hatte. Als Kritik im Handgemenge konnte die erwähnten Arbeitskritiken daher, und zwar alle drei Formen, durchaus als kritischer Eingriff verstanden werden. Es waren in 0er Jahren, also der Zeit der rot-grünen Bundesregierung, 1998 bis 2005, als die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Beginn an von dieser Regierung zu ihrem obersten Ziel erklärt wurde. In der nicht produktiv arbeitenden Teilen der Bevölkerung sah man damals die Ursache der Krise und des Wohlstandsverlustes, der eigentlich vor allem durch die Deindustrialisierung getrieben war. Und weil man damals tatsächlich in dieser Wertschöpfungsfalle war, dass die Dienstleistungen noch nicht so ganz äh, produktiv gemacht werden konnten oder zumindest nicht mehr, ähm, gesteigert werden, keine, keine gesteigerte Wertschöpfung mehr vorbringen konnten. Im Namen daher produktiver Arbeit wurde einerseits gegen vermeintlich leistungsunwillige Sozialschmarotzer und andererseits gegen das als unproduktiv geltende internationale Finanzkapital Stimmung gemacht. Dies als postnarzisstisches Fortleben eines deutschen Arbeitsbegriffes zu kennzeichnen, war damals Ziel dieser anti-deutschen Arbeit, der Arbeitskritik und tatsächlich konnte es einem ja so erscheinen. Der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurden damals nämlich alle anderen Probleme untergeordnet oder diese aus ihr erklärt. Ganz so, als resultiere die Krise nicht im Mangel an Absatzmärkten, sondern einer mangelhaften Arbeitsmoral derer, die keine Arbeit finden. Im damaligen Koalitionsvertrag der Schröder-Regierung hieß es, Zitat, der Abbau der Arbeitslosigkeit ist das oberste Ziel der neuen Regierung. Hierin liegt der Schlüssel zur Lösung der wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Probleme in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wird die neue Bundesregierung alle gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren. Wenn man also nur die faulen Hunde zur Arbeit triebe, dann wäre auch die Krise gelöst. Wer nun die Sozialdemokratie kannte, und die konnte man kennen, wenn man nicht völlig geschichtsvergessen war, der konnte bereits ahnen, dass damit weniger die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als die Bekämpfung der Arbeitslosen und deren Drangsalierung gemeint war, die natürlich in Hartz IV bekanntermaßen mündete. Die Zeitungen damals waren voll von Stories über faule Arbeitslose, die vermeintlich nicht arbeiten wollen. In dieser Situation warf auch die Krisisgruppe ihre Streitschrift Manifest gegen die Arbeit und der Verweis darauf, die systematisch angelegte Krise werde, Zitat, in das persönliche oder kollektive Versagen von Individuen, Unternehmen oder Standorten umdefiniert. Die objektive Schranke der Arbeit soll als subjektives Problem der aus ihr Herausgefallenen erscheinen. Das verwies ja zu Recht auf die Irrationalität, die in der schulterischen Arbeitsmarktpolitik die gar nicht genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen konnte, lag. Die rot-grüne Ära war also eine Zeit, in der von der politischen Elite im Einklang mit der öffentlichen Meinung tatsächlich noch auf Leistungsideologie und rigiden Arbeitsethos gesetzt wurde. Der Verweis darauf, dass die Krise der Produktionssphäre auch zu mehr Freizeit für alle führen konnte, stand damals noch nicht so deutlich im Zeichen von Selbstoptimierung fürs Kapital wie heute. Forderungen wie das Grundeinkommen wurden damals von einer gesellschaftlichen Minderheit vertreten und über das passive Einkommen sprachen unter vorgehaltener Hand allenfalls noch die Einkommenseliten. Der politische Tenor war, um es mit Ursula von der Leyen und Guido Westerwelle, also Zitat auch von damals aus dieser Zeit, zu sagen, wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand, anstrengungslosen Wohlstand verspricht, der lädt zu spätrömischer Dekadenz ein. Diese Umstände haben sich, vor allem innerhalb einer, gut, einer jungen, gut ausgebildeten neuen Mittelklasse, wie der Soziologe Andreas Reckhozzi nennt, radikal geändert. Ich frage mal in die Runde, muss ich das Wort Prokrastination erklären oder kennen das alle? Was der Beweis für die These ist, das Wort Prokrastination muss nicht mehr im Duden nachgeschlagen werden, sondern ist längst in die Alltagssprache der unter 40-Jährigen eingegangen. Das bedingungslose Grundeinkommen befürworten nicht mehr nur die ideologischen Klaköre und ökonomischen Wegbereiter der New Economy, wie etwa Richard David Precht und Elon Musk, sondern mittlerweile über 50% der Deutschen. Diskussion über passives, das heißt leistungsloses Einkommen, das von der Mehrwertabschub von anderer lebt, Jenseits der Erwerbsarbeit sind in dieser jungen dynamischen Schicht auch beliebter, denn je auf Instagram, Twitter und YouTube sprechen Influencer über Aktien, ETFs, Kryptowährung, Spekulation und Co. und finden damit ein breites Publikum. Die Zeitungen sind voll von Berichten über eine junge Generation, die die Personalabteilung der Republik in Angst und Schrecken versetzt. Diese Berichte sind sicherlich überzogen, haben aber dennoch einen gewissen wahren Die jungen, oft gut ausgebildeten Leute fordern nämlich exorbitante Einstiegsgehälter bei gleichzeitig kürzeren Arbeitszeiten. Die Arbeit soll dann auch noch bitte sinnstiftend sein und örtlich wie zeitlich flexibel, also Homeoffice gestaltet sein. Tischkicker, Massageräume und Sabbatical wären auch nicht schlecht und ein Fitnessstudio dazu vielleicht auch noch obendrauf. Längst kommen größere Unternehmen ihnen dabei auch tatsächlich entgegen. Und warum das so ist, dazu komme ich auch später nochmal bei der ökonomischen Entwicklung. Und Propheten der New Economy, Richard David Brecht und Elon Musk malen rosige Zukunfte, in denen dieses Lebensmodell bald für alle möglich sei. Der fordistische Arbeiter war noch stolz darauf, dass seine Arbeit Blut, Schweiß und Tränen erforderte und er zelebrierte den mit ihr verbundenen körperlichen Verfall wie der Burschenschaftler seine Gesichtsnarbe. Der neuen Mittelklasse dagegen soll die Arbeit sinnstiftend sein und im besten Fall einem höheren Ziel zur Verbesserung der Menschheit dienen. Als damals in dieser Schröder-Ära der Langzeitsarbeitslose Arno Bübel sicherlich weniger eloquent und intellektuell als die heutigen jungen Aufsteiger, ebenfalls anmerkte, dass er mit seinem spärlichen Hartz-IV-Einkommen zufriedener sei, als mit der anstrengenden Plackerei körperlicher Arbeit, die für ihn persönlich nicht sinnvoll erschien, da wurde er von der Bildzeitung als Deutschlands frechster Arbeitsloser gebranntmarkt, in den Talkshows der Republik eingeladen, um vorgeführt zu werden. Das ist heute anders. Wenn der Entertainment-Philosoph Richard David Precht die Sinnarbeit gegen die Erwerbsarbeit als Alternative für alle anpreist, also einfach nur intellektuell verbremt dasselbe sagt, dann wird er als Starphilosoph gefeiert. Auch er erklärt er jetzt letztlich nicht zu arbeiten. Zitat, ich tue ja das, was ich am liebsten mache, das ist quasi bezahlte Selbstverwirklichung. Alle, so Precht, würden künftig weniger arbeiten und mehr verdienen. Die Sinnarbeit werde die Erwerbsarbeit ersetzen. Prechts Erfolg gründeten nicht darin, dass seine Prognosen besondere Plausibilität beanspruchen könnten, sondern vielmehr darin, dass er das heutige Lebensgefühl eben genau dieser zahlreicher werdenden Masse an jungen, gut ausgebildeten Leuten anspricht. Das eigene Lebensgefühl und der eigene Lebensstandard wird nicht als jener glückliche Umstand wahrgenommen, auf dem es gründet, das heißt, dass das Kapital zufällig gerade die Eigenschaften dieser jungen Generation ähm, für diese Verwendung hat und man sich deshalb von der Malocher-Tätigkeit Malo vorerst noch fernhalten kann, das kann in 20 Jahren ganz anders aussehen, wo die Arbeit nicht auf der Ausbeutung anderer Gründen verstanden wird, sondern als künftiges Zukunftsmodell für alle, dann lässt es sich doch gleich viel ungenierter beim größeren Stück vom Kuchen zugreifen, denn die anderen dürfen ja auch bald. Und selbst wer, wer als studierter Teilzeitjobber trotzdem nur am Katzentisch die Krümel bekommt, kann seine eigene Prekarität immer, immerhin noch damit besser ertragen, dass diese als Preis dafür ausgewiesen wird, immer in der Entfremdung durch, der, der Maluchertätigkeiten durch sinnstiftende Arbeit entkommen zu sein. Auch Elon Musk, der sich in den letzten Wochen ja gerade nicht als Vertreter humaner Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitverkürzung ins Gespräch gebracht hat, verspricht trotzdem, egal welche Arbeit, du wirst sie machen, weil du sie machen willst und nicht, weil du sie machen musst. Was vor 20 Jahren im Manifest gegen die Arbeit also zu lesen war, Arbeit werde in Zeiten zunehmender Technisierung und Digitalisierung immer weniger nötig, um Waren zu produzieren, und die Menschen bräuchten mehr Freizeit und Muße, scheint durchaus in den tonangebenden Bevölkerungsschichten auf eine gewisse Weise ideologisch verarbeitet zu werden und zum Common Sense, um Common Sense zu sein. Im Gegensatz zu damals, und das ist der zentrale Unterschied, verbindet sich diese Kritik der Arbeit aber längst nicht mehr mit den marginalisierten, mit marginalisierten Schichten der Bevölkerung. Wie wenig dieses Versprechen von weniger Arbeit und sozialer Sicherheit nämlich für andere, als diese neue aufstrebende Mittelklasse gelten soll, stellte Richard David Brecht ebenfalls klar. Er vertrat nämlich die Position, wer nicht zur gut situierten Mittelklasse gehört, also Einkommen hat, sei eben selbst schuld, wenn er Kinder in die Welt setze und in die Armut abrutsche. Zitat Brecht zum Thema Grundeinkommen. Sie haben es genau erfasst. Ich möchte nicht, dass jemand, der 1.500 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf, auf die Idee kommt, fünf Kinder zu kriegen. Wie aber kam es jetzt zu dieser massiven Veränderung im ideologischen Haushalt der westlichen Gesellschaften? Wie kommt es, dass der Arbeitsbegriff eine solche Wandlung überhaupt erfahren konnte und das Kapital trotzdem äh, fröhlich weiter zirkuliert und die Lohnarbeit nicht abgeschafft ist? Wie kommt es, dass sich die linke Kritik an der Monotonie und Langeweile der Industriearbeit und der Verweis darauf, dass sie rational nur noch im minimalen Maß nötig ist, zwar durchgesetzt hat, der Kapitalismus aber nicht angegriffen wird, sonst in neuen Höchstformen aufläuft. Es folgen einige Zahlen, um zu verdeutlichen, welche Entwicklung das Kapital ähm, genommen hat und die durchaus mit diesem ideologischen Turn zusammenhängen. Inwiefern sie damit zusammenhängen, das erkläre ich danach, aber kommen wir erstmal zur ökonomischen Entwicklung. Kapital als Treiber dieser Entwicklung. Die Mehrwertproduktion und damit die Kapitalverwertung hängen eng zusammen mit der eingesetzten Arbeitskraft. Ich komme also auf das zurück, was die Krisisgruppe sozusagen aus der Marxischen Arbeitswertlehre gezogen hat und versuche, die kurz mal zum reißen. Ich erwähnte es vorhin ja bei der Kritik der Kris Krisisgruppe. Warum schafft äh, unter idealen Marktbedingungen aber denn nur? <lacht> warum schafft denn nur die Arbeit unter idealen Marktbedingungen nur die, die Arbeitskraft Mehrwert? Im Gegensatz zu einer Maschine. Ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Maler streicht eure Wohnung für 1.000 Euro. Er verlangt mehr für seine Arbeitsstunde, als er für die Reproduktion seiner eigenen Arbeitskraft benötigt. Sagen wir, er müsste monatlich 800 Euro dafür ausgeben ähm, und die muss er vor konsumieren. Es bleiben ihm also 200 Euro, die er reinvestieren kann, aufsparen kann oder Sonstiges damit tun kann. Das ist also der entstandene Mehrwert. Eine Maschine kann das dagegen nicht er fände jetzt nämlich ein Maler eine Maschine, welche in ihrer Produktion 1000 Euro kostet, dafür aber fünf Wohnungen streichen kann, bevor sie kaputt geht, dann würde sie fünf Maler zwar ersetzen. Solange er der einzige ist mit einer solchen Malermaschine, könnte der Maler daher 800 Euro verlangen und würde für jeden, Auf jeden dieser Aufträge gewinnen, die anderen also ausstechen, weil er es günstiger anbieten kann und hätte am Ende 4000 Euro Profit gemacht, 600 pro Auftrag im Gegensatz zu den 200 von vorher. Führen nun aber die anderen Maler ebenfalls diese Maschine ein, dann entsteht ein Preiskampf und über kurz oder lang würden alle so wenig wie möglich verlangen, um den Auftrag, um den Auftrag zu bekommen. Da im Gegensatz zur menschlichen Arbeitskraft die Reproduktionskosten dieser Maschine, nämlich bei 1.000 Euro waren, für die, also ich habe ja gesagt, für 1.000 Euro kauft er die, ja, ähm, könnt ihr also lediglich, sagen wir mal, 210 Euro verlangen, hätte somit also auf lange Sicht die 200 Euro Mehrwert pro Auftrag auf 10 geschmälert. Der Profit sinkt also, obwohl die benötigte Arbeitszeit und die eingesetzte menschliche Arbeitskraft sinkt. Was kurzfristig daher profitabel für das Einzelkapital ist, führt langfristig zu einem Verlust des produzierten Mehrwertes. Deswegen findet diese Entwicklung zwar statt, weil ja jeder nach diesem Extraprofit, den man kurzfristig haben kann, strebt, langfristig aber dazu, dass tatsächlich das passiert, was die Krisengruppe eben in dieser Krisentheorie äh, auch beschreibt, nämlich dass immer weniger Mehrwert produziert wird und dadurch ja, dass sozusagen diese ähm, dass ja dann durch den Ersatz durch Maschinen die Leute auch die, ihre Arbeitsplätze verlieren, dieser Maler also kein Einkommen mehr hat, naja, gibt es auch weniger Leute, die Dinge verkonsumieren können. Er gibt es ja dann für Konsum nicht mehr aus. Marx brachte diesen Umstand seinerzeit auf den sperrigen Begriff des tendenziellen Falls der Durchschnittsprofitrate. In etablierten Branchen steigen daher die sogenannten Fixkosten, also der Einsatz des Kapitals für Maschinen. Gleichzeitig benötigen sie aber immer, mehr, äh, immer weniger Kapitalaufwand für Arbeitskräfte. Ihre Profite pendeln sich daher auf dem alten Niveau irgendwann wieder ein. Gesamtgesellschaftlich sinkt sogar der Absatzmarkt, weil ja nur Menschen, aber keine Maschinen, Geld zum Kauf von Waren ausgeben. Da der Absatzmarkt ohnehin begrenzt ist, man will die Wohnung ja nur einmal streichen lassen und nicht dreimal hintereinander, auch wenn es nur um dreimal günstiger geworden ist, so pendelt sich der Profit unter normalen Konkurrenzmarktbedingungen auf dem alten Niveau ein. Deshalb drängt das Kapital, wie etwa in der Kolonialzeit, dazu, neue Absatzmärkte zu schaffen, um die erhöhten Produktmengen absetzen zu können. Das Ausgabenverhältnis von sogenannten variablen Kosten für die Beschäftigung von Arbeitskräften zu den fixen Kosten, also für die Anschaffung und Wartung von Maschinen, Gebäuden, Technik und so weiter, verschiebt sich also zugunsten der Fixkosten, je länger eine Branche etabliert ist, weil ja immer wieder neue Innovationen kommen. In den USA betrug am verarbeitenden Gewerbe zwischen 1982 und 1990 noch halb, also muss man sozusagen für Fixkosten, Maschinen, Gebäude, Technik und so weiter, äh, jährlich noch halb so viel ausgeben wie für die eingesetzten Arbeitskräfte. Zwischen 93 und 2000 hat sich dieses Verhältnis umgedreht. Das heißt, man gibt mittlerweile doppelt so viel für Maschinen, Gebäude, Technik und so weiter aus wie für die jährlich eingesetzte Arbeitskraft. Da damit für dieselbe Mehrwertproduktion höhere Investitionskosten nötig sind, lohnt sich auch für die Finanzanleger, nicht in etablierte Branchen mit, ho mit hoher Technisierungsrate einzusteigen. Und der Finanzmarkt verschiebt seine Anlagen eher in Branchen mit noch etwas geringerem Technologisierungsgrad und mehr Personalaufwand, oder die, die eben gerade in dieser Phase des Extraprofits sind. Man hat es also mit einer ansteigenden Produktivität von Gütern zu tun, für deren Erzeugung immer weniger Arbeitskräfte nötig sind. Um das zu verdeutlichen, hier mal die Arbeitsproduktivität, also die Entwicklung produzierter Stückzahlen pro Mitarbeiter im verarbeitenden Gewerbe. Wie man sieht, ist im Industriebereich die Arbeitsproduktivität immer weiter nach oben gegangen, Zeitgleich gingen aber die Beschäftigtenzahlen immer weiter nach unten. Wunderbar aber sind nun die ganzen Arbeitskräfte dann verschwunden. Man kann diese Entwicklung sehr gut nachvollziehen, wenn man sich grob die drei Bereiche Agrar, Industrie und Dienstleistungen ansieht. Man sieht hier, dass die Arbeitskräfteverschiebung vom Agrar zum Industrie- und dann in den Dienstleistungssektor stattfindet. Ich habe jetzt hier erstmal nur den Agrarsektor. Also ihr seht, dass das also eine globale Tendenz ist. Das sind jetzt nur Beispiele, ich hätte auch andere nehmen können. Man kann auch China nehmen oder Lateinamerika oder was auch immer. Überall haben wir dieselbe Tendenz, also mit der Zeit, die eingesetzte Arbeitskräfte in der Landwirtschaft erstmal abnimmt, weil dort sozusagen neue Innovationen und Technisierung stattfinden, weil man auf dem gleichen Hektar Land immer mehr produzieren kann, mit weniger Arbeitskräften. Wir sehen dieselbe Entwicklung danach in der Industrie, wo es also auch massiv die notwendigen Arbeitskräfte immer weniger werden. Bin bei der Industrie? Ja, ich bin bei der Industrie, Genau. Ähm, und ähm, man sieht, dass diese Entwicklung in den meisten Ländern etwa in den 70er Jahren beginnt, in den USA sogar früher. Es ja, liegt vor allem daran, dass nach dem Krieg ja in vielen Ländern, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, in vielen Ländern ähm, Dinge, die da zerstört wurden, erstmal wieder aufgebaut werden mussten und sich deswegen etwas zeitversetzt dargestellt hat, während in den USA, auf deren Boden ja der, der Krieg nicht stattfand, ähm, die Industrie ja schon ähm, sehr stark ausgeprägt war und teilweise sogar durch die Kriegswirtschaft ja noch ähm, getrieben war dann. Also es dadurch ja schon einen hohen Technisierungsstand gab. In Deutschland etwa arbeiteten 1969 noch 12 Prozent, heute nur noch 1 Prozent im Agrarsektor. Im Industriesektor waren es 1969 über 50 Prozent, 2019 nur noch 27. Im selben Zeitraum ist der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor von 40 Prozent auf über 70 Prozent angewachsen. Das sehen wir jetzt hier in der Statistik und auch da können wir sehen, dass der die der als anwachsendes Dienstleistungssektor also auch global äh, stattfindet. Das ist also eine globale Tendenz und es werden nicht nur einfach Industriearbeitsplätze in Schwellenländer verlagert, um mit den dort produzierten Mehrwert dann hiesige Dienstleistungen am Leben zu halten, also zu alimentieren. Das war die Theorie der Krisisgruppe, dass quasi die Dienstleistungen hierzulande nur darauf beruhen, dass man aus der Produktion eine verschärfte Ausbeutung hat oder durch die Verlagerung dann in andere Länder, sodass also dann die Industriewerkschöpfung dort anfällt und nicht mehr in die hiesige Statistik fällt, ähm, man sozusagen den Mehrwert dort abzieht und damit äh, hier Dienstleistungen, die unproduktiv ist, ähm, am Leben erhalten kann. Das stellt man sich oft so vor, dass es also nur eine Auslagerung ist und dadurch unsichtbar gemacht wird und ich habe das beim Vortrag Anfang Mai in der Reilstraße ebenfalls noch so vertreten. Richtig ist aber, dass auch in Ländern wie China oder in Lateinamerika der Dienstleistungssektor zunimmt. Dort findet die Rationalisierung allerdings vorerst noch im Agrarsektor statt, statt in der Industrie. Also man kann sehen, ich habe die Statistik hier nicht drin, weil es nicht bei dieser OECD-Statistik dabei ist, aber ich habe es rausgesucht und man kann dort sehen, dass sozusagen die, Industrie, die, die Zahl der beschäftigten in der Industrie die stagniert. Ja, dafür nimmt aber die Zahl der Beschäftigten im Agrarsektor ganz massiv ab, die vorher noch sehr hoch war. Und deswegen entwickelt sich dort trotzdem ein sehr, sehr starker und, und enorm anwachsender ähm, äh, Dienstleistungssektor. Und man kann davon ausgehen, dass die Entwicklung dann also künftig da auch weitergeht. Das ist also jetzt im äh, Industriesektor, die ja auch weiter rationalisieren werden, ähm, weil im Agrarsektor kaum noch was zu rationalisieren ist. Ähm, und dann wird auch durch diese Entwicklung mit dem Dienstleistungssektor stattfinden. Und gerade wenn man sozusagen sagt, das ist eine globale Tendenz und überall findet sozusagen eine Erhöhung dieser Dienstleistungssektoren statt, dann kann man ja gar nicht mehr erklären, warum eigentlich die Dienstleistungen nur alimentiert sein sollen. Ja, ähm, weil dann wäre ja irgendwann die Wertschöpfungsgrundlage weg. Also wenn im Industriesektor immer weniger Arbeitskraft eingesetzt wird und nur Arbeitskraft Mehrwert schafft, ähm, dann kann ich ja nicht von dieser, von dieser Arbeitskraft noch was abzwacken, um den Dienstleistungssektor irgendwie zu alimentieren. Das würde ja rein logisch äh, nach dieser Arbeitswertlehre nicht funktionieren. Ich komme nachher darauf zurück, warum, warum sozusagen dieser Dienstleistungssektor gewissen, eine gewisse Veränderung durchgemacht hat und deswegen durchaus heute Mehrwert produziert und wie genau das funktioniert. Ich komme erst mal zur nächsten Statistik. Für die nächste Statistik kurz eine Begriffsklärung des Begriffs Wertschöpfung. Wertschöpfung ist im Grunde das, was übrig bleibt, wenn man von der Summe der Einnahmen, alle Fixkosten, alle, alle, alle Ausgaben, die nicht Lohn sind oder Steuern oder ähnliches, abzieht. Der Mehrwert also, klassisch marxistisch gesprochen, der in Form von Löhnen an die Mitarbeiter, Steuern an den Staat oder Ausschüttung an den Unternehmenseigner verteilt werden kann. Also im Grunde der Kuchen, den, der da erwirtschaftet wird und der dann verteilt wird. Es verlagerten sich nicht nur die Beschäftigtenzahlen in den Dienstleistungssektor. Dort wurde auch ein größerer Anteil des gesamtgesellschaftlichen produzierten Mehrwertes geschaffen. Wir können es also hier sehen. Um. Genau, als Beispiel jetzt für Frankreich erstmal die drei Sektoren. Wir sehen in gelb äh, die Dienstleistung, in rot die Industrie und in blau den Agrarsektor. Und man sieht sozusagen, die Kinder 70er nimmt äh, der Industriesektor ab, ähm, zugunsten eben dieses Dienstleistungssektors. Dasselbe können wir auch sehen hier für Japan. Und in Japan kann man ja sehen, dass es sozusagen noch in den 70ern so einen richtig äh, massiven Bruch oder Einbruch sozusagen sogar gab, ja. Das also mit aller Wucht passierte. Japan, dann die USA, wo wir es auch ganz massiv haben. Und hier nochmal für, noch für Deutschland. Hier sind die Daten jetzt erst ab 1990, weil ich sozusagen jetzt nur ähm, Gesamtdeutschland nehmen wollte, weil dadurch, dass wir. Ähm, Ost und West haben und ähm, Ostdeutschland noch einfach wesentlich industrialisierter war und dann ähm, im Laufe der 90er noch deindustrialisiert werden konnte, ähm, sieht man hier sozusagen diese Entwicklung. Das ähm, hätte man für die Zeit vorher aber für Westdeutschland alleine auch sehen können. Also auch da hat sozusagen der Industriesektor abgenommen, Dienstleistungssektor hat die Wertschöpfung zugenommen. Macht also in den USA 1970 der Anteil der Industrie noch 31,7% aus, sind es heute nicht einmal mehr 18%. Der Dienstleistungsbereich dagegen stieg im selben Zeitraum von 65,5% auf 80,2% der gesamten Wertschöpfung. Andererseits ist die Pro-Kopf-Wertschöpfung der verbliebenen Beschäftigten in den etablierten Sektoren Agrar und Industrie umso höher und daher sind dort auch eine höhere Löhne möglich. Also die Ingenieure, die da noch verblieben sind, weil ja hauptsächlich Hilfstätigkeiten und anderes wegrationalisiert wurden, verdienen da durchaus nicht schlecht. Die größten Wertschöpfung ist, äh, da fällt aber längst im Dienstleistungssektor an. Entsprechend wandert das Kapital und auch die Arbeitskräfte dorthin ab. Man könnte nun mit der Krisisgruppe behaupten, dass innerhalb dieses Dienstleistungssektors keine Wertschöpfung stattfindet und der nur von der Industrie alimentiert wird. Da müssten sich die Beschäftigtenzahlen zwar verschieben, die prozentualen Anteile der Wertschöpfung, die müssten aber gleich bleiben. Das passiert aber nicht, sondern wir sehen, ja, sie steigt. Man könnte nun weiter erklären, dass man dieses global betrachten müsse. Die hiesige Wertschöpfung also bei den, Dienst, äh, bei den Dienstleistungen beruhe dann darauf, dass man die Industrie ausgelagert hat, der Mehrwert also nicht hierzulande in der Statistik auftaucht, weil die Distribution, die ja weiterhin hier anfalle, dann dürfte aber in den Ländern, in die halt ausgelagert wurde, ebenfalls kein Dienstleistungssektor mit höheren Wertschöpfungsgrundlagen entstehen. Da die Tendenz aber global zu beobachten ist, scheint das nicht so richtig zu stimmen. Wenn der Dienstleistungssektor aber nicht nur auf der Alimentierung und verschärfter Ausbeutung allein beruht, wie von der Krisegruppe behauptet, eine These, die man vielleicht noch für die Anfänge der Globalisierung vertreten kann, also die Zeit der Auslagerung der Industrie in die Peripherie, so stellt sich spätestens die Tendenz der Ausweitung des Dienstleistungssektors, auch dort, sei es auch dort feststellbar ist, die Frage, wie der Dienstleistungssektor selbst mehrwertschöpfend werden konnte. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Neue Arbeit, neue Waren. Die Funktion dieser Dienstleistungsberufe, so meine These, hat sich nämlich verändert. Also es gibt durchaus diese Berufe, die nur alimentiert sind und die nur, darauf, die, die sozusagen nur daran arbeiten, die wahre Arbeitskraft weiter herzustellen. Ähm, sagen wir, der ganze Gesundheitssektor, Bildungssektor und so weiter die sind ja sozusagen dafür da, diejenigen, ähm, die wertschöpfen sollen, dann in anderen Bereichen sozusagen fit zu machen, dafür zu sorgen, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht sterben, äh, dass sie gesund bleiben, dass ihre Arbeitskraft weiter verwertet werden kann. Ähm, und die sind insofern nicht Tatsächlich alimentiert, das kann man schon so sagen, aber ähm, es entstehen eben viele neue Berufe dort, die doch etwas anders funktionieren. Die Waren haben sich entsprechend auch verändert. Die Dienstleistungen dienen dazu, Waren weiter zu veredeln oder durch zielgerichtetere Werbung und Distribution am Markt gegenüber der Konkurrenz besser umsetzen zu können. Wo man also vorher, um gegenüber der Konkurrenz durchsetzungsfähig zu sein, in Maschinen, Computer, Roboter, also immer höhere, die Produktion immer höherer Stückzahlen investieren musste, um günstig diese großen Stückzahlen auf den Markt werfen zu können geht es nun vielmehr darum, ihre Absatzfähigkeit zu sichern und den verlangbaren Preis durch Zusetzung weiterer Arbeitskraft auch weiter zu steigern. Jetzt ist aber die Frage, wieso sollte jemand, also ein Konsument, für zugesetzte Dienstleistungen zahlen und nicht einfach zum günstigeren Produkt greifen, wenn die Materiale, materielle Beschaffenheit dieser Waren doch eigentlich dieselbe ist. Und das hat mit einem Phänomen zu tun, dass sich die Auratisierung der Ware nennen möchte und sich auch auf die wahre Arbeitskraft selbst erstreckt. In Zeiten, nämlich in denen man nicht mehr für einen Massenmarkt produziert, in der also alle diese gleichaussehenden Hosen, Hemden und so weiter haben wollen, sondern mit Andreas Reckwitz gesprochen, nicht das Allgemeine, sondern das individuelle Besondere hochgelobt wird und an, da, und an einer Ware daher zum Kauf animiert, werden erst durch Algorithmen und Micro-Targeting bestimmte Produkte überhaupt verkaufbar. Produkte, nämlich die für eine Nischenzielgruppe sind und die hohe Kosten für, für Gießkannenwerbung gar nicht aufbringen konnten sich nunmehr aber kostengünstig und passgenau an die richtige Zielgruppe wenden können und daher auch kleine Produktionsmengen profitabel veräußert werden können. Außerdem lässt sich durch diese Aura der Ware ein höherer Preis verlangen. Um diese Aura der Ware aber zu erzeugen, also das Gefühl einer Passung zwischen Konsument und Ware, benötigt es wiederum menschliche Arbeitskraft, die derzeit noch nicht wegrationalisiert werden kann. Ob das jetzt mit KI und Big Tech noch kommt, zumindest in einigen Bereichen, also gänzlich wird es auch nicht funktionieren, aber ähm, steht sozusagen in den Sternen, aber da könnte durchaus die nächste Rationalisierungswelle stattfinden. Ja, und aufgrund dessen kann also ein höherer Preis abgerufen und die Wertschöpfung steigt wieder. Werbemaßnahmen bestehen mittlerweile nämlich, nämlich nicht mehr nur darin, die praktischen Vorteile oder das preis leistungs eines Produktes aufzuzählen. Vielmehr muss sie mit den Lebensgefühlen und Emotionen in Verbindung gebracht werden. Je nach ideologischer Großwetterlage, das heißt eben Trends in der Bevölkerung, arbeitet ein Kreativherr an New-Work-Dienstleistern daran, um die Waren herum die richtige Aura zu erzeugen, um sie als möglichst authentisch und zum Lifestyle, Lifestyle der Konsumenten passend zu verkaufen. Der Konsum bekommt damit eine libidinöse Ebene, da nicht nur zum Beispiel ein Bedürfnis nach Hunger gestillt werden soll, sondern beim Essen auch das eigene Selbstbild und die eigene Besonderheit und Identität bestätigt wird. Der Joghurt ist nicht einfach nur ein Joghurt, der für alle standardisiert ist und günstig zu haben, sondern wird je nach Zielgruppe wahlweise als veganer, proteinreicher oder fair gehandelter Joghurt verkauft. Je nachdem, ob man dann zur Fraktion vegan, sport and healthy oder politisch und links oder konsumkritisch gehört, bekommt man die entsprechende Werbeeinblendung in sozialen Netzwerken für den veganen, proteinreichen oder fair gehandelten Joghurt irgendwelcher Start-ups. Dieses Phänomen hat sich auf die wahre Arbeitskraft ebenfalls ausgedehnt und die Unternehmen selbst ausgeweitet. Und zwar deshalb, weil diese Auratisierung eine Art Gesamtkunstwerk voraussetzt. Der Bewerber für eine Stelle muss ja heute nicht mehr nur messbare objektive Fähigkeiten und Wissen in petto haben, sondern ebenfalls eine solche Aura erzeugen, die suggeriert, dass er, das Unternehmen und die Ware, die das Produ äh, Unternehmen produziert, eine gewisse Passung hätten, zum Beispiel Unternehmens- und persönliche Werte identisch wären. Zu Lebenslauf und Bewerbungsgespräch gehören daher längst nicht mehr nur die endlosen Tabellen von bisherigen Jobs, Auslandsaufenthalten und Abschlüssen, also das preis leistungs der wahre Arbeitskraft, das beweisen soll, dass man besonders viel ähm, kann und deshalb das Geld, was man vom Arbeitgeber verlangt, auch wert ist, sondern auch die privaten Hobbys, Vereinsmitgliedschaften und damit die glaubhafte Versicherung über die richtige Einstellung sowie Soft- und Social Skills zu verfügen. Der Arbeitnehmer soll seine Arbeit nicht mehr als Mittel zum Zweck des Gelderwerbes verstehen und die Unternehmen selbst müssen zunehmend versichern, dass sie mehr sind als bloße Zusammenschlüsse zur Produktion und Ausbeutung von Mehrwert. So gibt es etwa kaum noch ein großes Unternehmen, das nicht mit Firmenphilosophie, Social Responsibility und Umweltbewusstsein für sich wirbt. Profitlogik und Weltrettertum müssen nach außen als übereinstimmend erscheinen, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Die Top 500 Fortune-Unternehmen, also das heißt die, äh, umsatzstärksten, äh, 500, die 500 umsatzstärksten Unternehmen der USA, von denen haben 90% sogenannte ERGs, Employee Resource Groups. Ähm, was ist das? Das sind... Ähm, man könnte sagen, dass das Ehrenamt in die Arbeit verlagert, also Leute, die sich zusammenschließen, entweder ähm, aufgrund irgendeiner ähm, Identitätspolitik, also es gibt da meistens sowas wie die ähm, ERG Hispanics, ERG ähm, ähm, People of Color, dann ähm, LGBT, ähm, gut, wenn man es auch beliebt, die Veteranen, weil es da ja sehr stark noch diesen Veteranenkult gibt, ähm, und so weiter. Und meistens arbeiten die daran, irgendwelche sozialen Projekte sozusagen zu machen, ähm, in ihrer Freizeit aber immer, mit Mitarbeitern des Unternehmens für das Unternehmen kriegen dafür auch kleinere Budgets. Und dass also 90% Prozent dieser großen, umsatzstärksten Unternehmen das haben, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Das alles gehört zu jenem schmückenden Beiwerk, das nötig ist, um diese Aura, um die Ware herum zu erzeugen, die aber stets zerbrechlich ist. Bricht diese Aura, weil Unternehmen, dessen Mitarbeiter, dessen Werbepartner gegenüber den Konsumenten als unauthentisch oder zum eigenen Lebensgefühl nicht mehr passend erscheinen, zu dem also, was man mit der Ware verbindet, verliert die Ware ihre Absatzfähigkeit. Die endlosen Social-Media-Debatten, für welche Werbefirma der eigene Lieblingsinfluencer Werbung machen darf und für welche nicht, zeugen davon ebenso wie die Trennung der Unternehmen von den gefallenen Werbepartnern nach öffentlichen Skandalen. Die linke Konsumkritik und das Geschwafel von der Konsumentenmacht sind der verallgemeinerte Motor des Warenabsatzes für die neue Mittelklasse geworden. Der Politclown Jan Böhmermann hat aus der Zerstörung solcher Auren ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt. Regelmäßig basieren seine Gags nämlich darauf, die kaltherzige, berechnende Kühle der Profitlogik -Log zu enthüllen, auf der diese ideologische Ornamentierung von Unternehmen und Influencern beruht. Ganz so, als sei irgendetwas gewonnen, wenn die nach außen inszenierten Ideale nur authentischer verinnerlicht worden wären und wirklich gelebt würden. Also er sortiert eigentlich nur die schwarzen Schafe aus. Genau das ist aber das Ziel der New-Work-Ideologie. Die Ideale, die Ware und Unternehmen verkörpern sollen, sollen auch der Arbeitnehmer verinnerlichen. Er soll nicht nur für Lohn, sondern für die gemeinsame Mission, als im Sinne, also ganz im Sinne dieser vulgären Entfremdungskritik, die ich vorhin aufgeführt hatte, eben nicht entfremdet arbeiten. Entsprechend fallen auch Arbeit und Freizeit, Produktion und Konsumtion zunehmend zusammen. So geht das Networking nach Feierabend weiter, während Hobbys wie Sport zuweilen an die Arbeitsstätte verlagert werden. Und auch die Sozialfigur des Influencers ist sozusagen das offenkundigste Beispiel dafür, wie sozusagen Produktion und Konsumption zusammenfallen, weil dort ja in der Regel der ähm, eigene Alltagskonsum ähm, gleichzeitig zur, zur ähm, Grundlage des eigenen Broterwerbs wird, also zur eigenen Produktion, wenn man so will. Je weiter der Mitarbeiter vom Produktionsprozess entfernt ist und je näher er Distribution oder Marketing und damit dem Endkonsumenten steht und mit, mit der Ware identifiziert wird daher, also weil er ja offenkundig ähm, Dafür steht, also ich werde ja den, ähm, sagen wir denjenigen, den man auf dem Werbeplakat sieht, eher mit dieser Ware identifizieren als derjenigen, der sie nur ausliefert oder der sie zusammenschraubt. Desto stärker ist also auch der Druck für diejenigen, die ideellen Werte, die den Warenabsatz ankurbeln sollen, auch persönlich authentisch zu vertreten. Auch deshalb können die in den weiteren fordistisch geprägten, niedrigen Dienstleistungsberufen arbeiten. Also die funktionieren ja immer noch klassisch wie in einer Industrie. Wer jetzt zum Beispiel ein Amazon-Warenhaus anguckt, das ist ja auch Dienstleistung, ähm, oder hier das DRL hub in, in Leipzig, ähm, dann arbeiten die ja trotzdem noch typisch fordistisch mit sozusagen klaren Arbeitsanweisungen, Arbeitsschritten, die auszuführen sind und so weiter und eben nicht flexibel, frei und so weiter. Ja. Auch deshalb können die in den weiteren fordistisch geprägten, niedrigen Dienstleistungsberufen arbeiten, die noch wissen und jeden Tag erfahren, dass Arbeit in erster Linie dem Broterwerb dient und zu nichts weiter, meist weniger mit diesen Unternehmenswerten anfangen, als die gut ausgebildeten, jungen, hippen Aufsteiger im mittleren Management, Marketing, Sozialarbeit oder Vertrieb. Entsprechend bestehen diese Unternehmenswerte, die mit den Überzeugungen einer gebildeten und flexiblen neuen Mittelschicht korrelieren, auch aus denselben, Schlag, äh, aus denselben Schlagworten. Diversity, Toleranz, polit Political Correctness, Positive Thinking etc., während gerade die in den neuen und prekären Jobs oder dem alten Mittelstandsjobs arbeitenden mit diesen Werten nur wenig anfangen können und sie ja geradezu obsessiv zurückweisen. In diesen neuen Dienstleistungsjobs, die sich mit der Auratisierung der Waren beschäftigen, werden Leute gebraucht, die eine andere Subjektkonstruktion mitbringen als die klassisch fortistischen Arbeiter, wodurch gerade ältere Arbeitnehmer aus dem Industriesektor in den 90er- und 00er Jahren unter, Dr äh, unter Druck gerieten diese um Richard David Brecht zu zitieren, nicht automatisierbaren Tätigkeiten erfordern auch wie Richard David Brecht Zitat umfassendes Orientierungsvermögen, große Kreativität und soziale Intelligenz. Alles also Eigenschaften, die der Generation der fordistischen Industriearbeiter systematisch ausgetrieben wurden. Und deshalb lässt sich dieser fordistische Industriearbeiter, der, sagen wir, 40 Jahre irgendwie in so einem Industriebereich gearbeitet hat und dann sozusagen im Verlauf der Deindustrialisierung oder eben in den Nullerjahren in der städte mit der Massenarbeitslosigkeit arbeitslos geworden ist, deshalb lässt er sich vielleicht noch zum Core-Center-Agent umerziehen, der monoton Texte vom Bildschirm abliest oder Dokumente in eine EDV-Datenbank abtippt, aber eben nicht zum fröhlich-frotzelnden Verkaufsgenie, kreativen Marketingfachmann oder IT-Experten. Und selbst das mit der EDV-Datenbank ist schon eine Hürde, wie jeder bestätigen kann, dass schon einmal einen Polizisten gehobenen Alters gegenüber saß und ihn beim Tippen des Protokolls beim Einfingertippsystem system beobachten durfte. Und insofern war ja Hartz IV auch tatsächlich sozusagen, ja tatsächlich auch selbst im Kapitalverhältnis noch irrational, ja, weil es ja der Versuch war, mit möglichst großer Repression die Leute in diesen neuen Dienstleistungs-, also fit zu machen für diese neuen Dienstleistungsberufe, für die sie aber gar nicht fit werden konnten, ja, weil diese ja, weil die Leute diese Subjektkonstitution gar nicht ähm, haben konnten, weil sie eben genau noch aufgewachsen sind in dieser klassisch fortistischen Arbeitswelt, wo ja auch ein klassisch fortistisches Familienmodell, äh, ein sehr traditionelles dazugehört und so weiter, und die einfach so geprägt waren in ihrer ganzen Sozialisierung, ja, dass man das mit ein paar äh, Maßnahmen beim Arbeitsamt ähm, gar nicht hinbekommt, die sozusagen ihrer ganzen charakterlichen Eigenschaften, ihrer ganzen ähm, psychosozialen Konstitutionen plötzlich umzupolen. Ja, und egal, wie viel Repression man da anwendet. Das führt zu einer Spaltung. Auf der einen Seite steht nun der alte Mittelstand sowie die alten Industrieberufe und die neuen niedrigen Dienstleistungen, die wie die klassischen Malocherjobs jobs funktionieren. Bei diesen Gruppen überwintert das traditionelle Arbeitsverständnis noch und sie klammern sich umso stärker daran fest, je deutlicher ans Bewusstsein dringt, wie stark sie von weiteren Rationalisierungsmöglichkeiten durch KI und Big Tech bedroht sind. Auf der anderen Seite steht die junge, gut ausgebildete neue Mittelklasse, die in ihrem Arbeitsverständnis Elemente der linken Arbeitskritik längst aufgenommen hat. Dadurch entsteht eine Situation, in der ein grundlegender ökonomischer Verteilungskonflikt in Form eines vermeintlichen Kulturkampfes ausgetragen wird, wovon die AfD bekanntlich derzeit ja am meisten profitiert. Um zu verdeutlichen, warum sich das, wie gesagt, auch im Wahlverhalten als Generationenkonflikt darstellt, hier mal die Entwicklung der Studierendenzahlen. Also man sieht, dass die von 2000, wo ungefähr 30% Prozent pro Geburtsjahrgang studiert haben, also jeder Dritte, sind wir mittlerweile dabei, dass fast jeder Zweite ins Studium anfängt. Ja. Das heißt, es gibt immer mehr junge Leute, die so, eine, so ein Studium durchlaufen. Und so ein Studium, da lernt man ja im Gegensatz zu einer klassischen fortistischen Ausbildung, wo ich sozusagen von meiner Ausbildung bis zur Rente jeden Tag dasselbe mache, dieselben Tätigkeiten ausführe, die vorgegeben sind und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ist ja so ein Studium, gerade etwas, wo man genau diese Imperative der neuen Arbeitswelt lernt, nämlich Flexibilität, äh, soziale Intelligenz im Sinne von, ich lerne irgendwie ähm, schnell einzuschätzen, wenn ich mich in einem Raum begebe, wie sind die Leute da drauf, wie weit kann ich mir aus dem Fenster lehnen, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, wie habe ich Menschen einzuschätzen und so weiter. Also all das, was sozusagen gebraucht wird, auch in, dieser, äh, in diesen neuen Dienstleistungsberufen. Ähm, und deswegen ähm, sind diese, also sind sozusagen gerade diese junge Generation hat quasi jetzt gerade das Glück, ja, dass sozusagen das, was sie mitbringt und was sie dort gelernt hat, auch gebraucht wird in dieser Arbeitswelt und kann deswegen auch mehr Lohn verlangen und so weiter. Gerade diese jungen Studierten haben also Bildungsbiografien durchlaufen, in denen sie Selbstständigkeit, Networking, Flexibilität und dauernde ideologische Anpassungen lernen konnten und sind daher prädestiniert für diese neue Arbeitswelt. Wir haben also zum Beispiel bei den fordistisch arbeitenden Malocher bei Amazon, also im Amazon-Lager, jeder, jeder Gang auf die Toilette aufgezeichnet und angekreidet wird, gilt bei der neuen Mittelklasse das Schwätzchen mit den Kollegen in der Kaffeeküche als produktives Networking und wird akzeptiert und erfüllt auch innerhalb der unternehmenden Funktion. Die soziale und kulturelle Spaltung erscheint uns daher auch als Generationenkonflikt. Nicht umsonst schimpft man auf Twitter gegen die alten weißen Boomer, während in der konservativen Printpresse auf die faulen jungen Egoisten mit ihrem Anspruchsdenken geschimpft wird, die nie recht gelernt haben, richtig zu arbeiten. Ich komme daher zu dem, was sich daraus ergibt, nämlich fünftens Distinktions statt Klassenkampf. Zertifizierung und Ausbildung verlieren an Wert. Denn dort, wo die Ideen des New Work Einzug halten, sucht man keine Fachleute mit Fähigkeiten und erlernten praktischen Erfahrungswissen, die also lange Zeit dieselbe Tätigkeit ausführen, sondern Talente mit dem richtigen Mindset. Die bereit sind, selbiges bei jedem neu aufkommenden Trend neu zu justieren, sich coachen zu lassen und sich permanent zu verändern. Es sind diese Leute, die man für die neuen Tätigkeiten braucht und solange die Profitrate noch hoch genug ist, geht man auch auf die Bedürfnisse dieser jungen, dynamischen, urbanen, mobilen und kreativen Mittelschicht auch ein. Entsprechend bieten die Unternehmen ihnen all das, was der Staat Jahre zuvor eingekürzt hat, und auch einige andere Vorzüge. Betriebliches Gesundheitsmanagement als Ersatz für die eingekürzte staatliche Gesundheitsleistung, ÖPNV-Tickets und Firmenräder anstelle der öffentlichen Daseinsvorsorge, die man in der Schröder-Ära ja regelrecht zerschlagen hatte. Gleichzeitig schweißt man Unternehmen und Mitarbeiter unter einer Firmenphilosophie zusammen, sodass sie sich nicht mehr nur als reine Verkäufer ihrer Arbeitskraft, sondern als Mitglieder einer Gemeinschaft verstehen sollen. Das Unternehmen wird damit zur Sekte, die im Gegensatz für materielle Vorzüge die Loyalität zum Glaubensbekenntnis verlangt. Wie in jeder Zwangsgemeinschaft wird diese Loyalität zu den Unternehmenswerten mit den materiellen Angeboten und Vorteilen erkauft, während gleichzeitig jederzeit das Damoklesschwert des möglichen Ausschlusses aus dieser Gemeinschaft über ihnen schwebt. Mit dem Verschwinden der Leistungs- und Arbeitsideologie hat sich auch die Legitimation sozialer Ungleichheit in dieser neuen Aufsteigerklasse verändert. Die frühere Ideologie, Aufsteig, Aufstieg sei durch Leistung, Bildung oder Sparsamkeit errungen, ist längst nicht mehr die führende Legitimation zur Begründung sozialer Ungleichheit. Vielmehr gelten auch hier diese Stichworte der New Economy. Das richtige Networking, die, richtige Einstellung, äh, die richtigen Entscheidungen treffen, Gespür für aktuelle Trends entwickeln und für geschäftliche Gelegenheiten. Kategorien also, die nicht zum Repertoire der protestantischen Arbeitsethik vergangener Tage gehören, mit ihrer Leistungsidee, und die das, wenn auch schon immer gelogene Aufstiegsversprechen für alle, durch ein begründungsloses The Winner Takes It All ersetzt haben und mehr auf Zufall, also sozusagen die auch offen zugeben, dass es ganz auf Zufall beruht, während das früher nicht zugegeben wurde, auch wenn es selbst da schon so war. Erfolg wird so schlicht wie zynisch damit begründet, dass er eben da ist und deshalb gerechtfertigt sei. Leistung wird weniger in der konkreten Tätigkeit und aufgewendeter Anstrengung gesehen, sondern im sichtbaren Ergebnis, also dem hohen Einkommen selbst, was daraus erzielt wird. Egal, wie man dann am Ende erklärt, wie das entstanden sei. War es in der Ära des Leistungsprinzips noch erklärungsbedürftig, wenn jemand trotz Leistung nicht aufstieg, also trotz hoher Bildungsabschlüsse oder ähnlichen, und konnte so immerhin noch zu einer Anklage gegen die Gesellschaft umgemünzt werden, die Leistung nicht belohnt, obwohl man ja fleißig sei und obwohl sie das verspricht, so ist die Verantwortung mittlerweile auf den Einzelnen zurückgeworfen. Der Grund dafür liegt ebenfalls in diesem beschriebenen Wandel. Ich betonte ja bereits, dass wir es mit komplexen Waren zu tun haben, die neben ihrer im Produktionssektor erzeugten unmittelbar stofflichen Beschaffenheit auch eben diese, diese Arbeit an der Aura benötigen, die dem Konsumenten einen ideellen Gebrauchswert zusätzlich beschert. Im Gegensatz zu fordistisch geprägten Tätigkeiten, in denen Leistung als messbar erscheint, man kann ja direkt sehen, welche Stückzahlen ein Arbeiter in einer bestimmten Zeit gegenüber seinem Kollegen erzeugt, ist diese in den Dienstleistungsberufen ja gar nicht mehr messbar. Der Anteil der einzelnen Mitarbeiter und Abteilungen am insgesamt abgeschöpften Mehrwert kann durch die zunehmende Arbeit an der Autoratisierung der Waren nämlich nicht mehr gemessen, sondern allenfalls noch plausibilisiert werden. Da es für die Schaffung einer Aura und die libidinöse Ansprache der Konsumenten, deren Präferenzen sich auch ständig ändern, aber keineswegs nach einer Betriebsanleitung funktioniert, wird zunehmend unklar, worin eigentlich die Tätigkeit der Arbeit in diesen Berufen konkret bestehen muss. Also was ihre Essenz eigentlich ist oder was ich konkret tun muss jeden Tag. Sondern ich muss jeden Tag aufs Neue herausfinden. Kauft der Konsument die Ware wegen der Werbeanzeige, wegen der Qualität des Produkts, der zusätzlichen service Center, hotline dem beauftragten Influencer oder weil er die Unternehmenswerte so toll findet und man Vorträge irgendwie auf irgendeinem gemeinnützigen Kolloquium gehalten hat. Das ist eigentlich nicht mehr auseinander zu dividieren. Und ehrlicherweise der Cultural Turn in den Wissenschaften, der sich zunehmend für symbolische Ordnung, Inszenierung oder die Herstellung von Identitätsrollen, also das ganze Gerede von Doing Class, Doing Gender, Doing irgendwas, interessiert, der also nachfragt, fragt, wie mit Handlungen irgendetwas hergestellt wird, äh, konstruiert wird, ähm, wie also solche Auren oder Identitäten erzeugt werden können, statt für soziale Gruppen und Strukturen, ist sozusagen die positivistische Selbstbespiegelung genau dieses Wandels und dieser Auratisierungstendenzen. Von jenen Sektoren der Dienstleistung, die gar keinen Mehrwert schaffen, sondern an der Reproduktion der Arbeitskraft wirken und da ebenfalls die eigene Wichtigkeit nur betonen, aber nicht beweisen können, ganz zu schweigen. Die eigene Relevanz muss daher unablässig betont und mittels Selbstinszenierung, Großmäuligkeit und Zusammenschluss in Netzwerken und Lobbyverbänden aufs Neue behauptet werden. Der Kampf um den Mehrwert wird daher nicht mehr im Modus des internen, Kamp äh, äh, internen Kampfes aller gegen alle ausgefochten. Da, wie ich beschrieben habe, der Wert der eigenen Arbeitskraft daran hängt, die eigene Identität mitzuverkaufen, muss auch diese selbst gesellschaftlich mit höheren Weihen und als besser als die aller anderen gesetzt werden. Deshalb erscheint der Kampf um den Mehrwert in dieser Dienstleistungsgesellschaft nicht mehr als Klassenkampf, wo man sich mit seinem Kollegen irgendwie noch zusammentun kann, wenn man derselben Tätigkeit nachgeht, ähm, sondern... Jeder für sich, jede Abteilung gegeneinander. Es wirkt daher kein Klassenkampf, sondern der Modus eines ewigen Distinktionskampfes um Abgrenzung und die Betonung des kulturellen Werts bestimmter Identitäten, Lifestyles, Überzeugungen und kultureller Vorlieben. Und es ist auch kein Zufall, dass Pierre Bourdieu seine Studie »Die feinen Unterschiede« von 1979 aus der Zeit des Übergang, genau aus dieser Zeit des Übergangs der Dienstleistungsgesellschaft stammte. Also das ganze Material, was er erhoben hat, kam ja genau aus, aus dieser Zeit, wo das alles angefangen hat, Anfang der 70er. Und deswegen ist er also auch so hoch im Kurs, weil er einer der ersten ist, die sich das angeschaut haben, die es quasi entdeckt haben. Die Arbeitskritik ist da längst als Mittel im Kampf um genau diese sozialen Positionen verwertbar geworden, also als Mittel in genau diesem Distriktionskampf. Wenn Richard David Brecht davon spricht, dass sich die Erwerbsarbeit zur Sinnarbeit entwickle, und der durch KI und Big Tech die Zukunft gehöre, in der, nun überlebt, in der nur überlebt, wer soziale Intelligenz mitbringt, dann schwingt darin stets auch die Drohung gegen jene mit, die es nicht nach oben geschafft haben. Oder die es zwar geschafft haben, aber ihre neue tolle Arbeit doch nur als Bullshit-Job statt als sinnvolle Tätigkeit begreifen. Damit ist aus der Kritik der Arbeit in bestimmten Milieus längst die Kritik der traditionellen Arbeiter geworden, deren Arbeitskraft entwertet wurde, und dem man mit immer neuen Benimmen und vor allem Sprachregelungen im Wochentakt vorhält, dass sie kulturell mit dieser neuen, aufgestiegenen Mittelklasse niemals mithalten werden können. Wenn die Profitraten in der New Economy aber irgendwann sinken werden und die nächste Verwertungskrise sie treffen wird, dann wird deutlich werden, dass auch diese Jobs durch neue Technologien irgendwann wegrationalisiert werden können oder sie durch eine neue, noch jüngere Generation ersetzt werden kann die entweder zusätzliche Eigenschaften mitbringt, also nicht nur zwei bis drei Fremdsprachen und Auslandsaufenthalte mitbringt, sondern vielleicht sogar schon ähm, drei Programmiersprachen kann, oder die einfach den dann herrschenden Lifestyle viel besser trifft und viel besser verinnerlicht hat, ähm, als die dann 20 Jahre älteren. Eine junge Generation, die dann die kommenden neuen Branchen mit höheren Profitraten bevölkern wird und die sich wiederum gegen jene durchsetzen wird, die jetzt gerade die Sieger sind. Dann blüht den Siegern von heute dasselbe Schicksal das die traditionellen Malocher derzeit erleben müssen. Allein schon aus Selbsterhaltungstrieb wäre es daher ratsam, statt zynisch auf das größte Stück von Kuchen zu schielen und auf das lebenslange sich fernhalten von der Malocher-Tätigkeit zu hoffen, besser endlich für eine solidarische und vernünftig eingerichtete Gesellschaft einzutreten. Stattdessen aber begeben sich derzeit auch jene auf das Feld dieses Distinktionskampfes, die meinen, durch nostalgische Verklärung der alten Mittelklasse und ihrer Werte Ideologiekritik zu betreiben. Wer sich auf das Minenfeld dieser Kulturen und, und Identitätskämpfe aber einlässt und sei es, um sich auf die Seite des vermeintlich kleineren Übels zu schlagen, wo auch immer man das dann sieht, lässt sich am Ende nur von der eigenen Ohnmacht blöde, äh, blöde machen. Diesen Distinktionskämpfen entrinnen kann man nämlich ohnehin nur, indem man die Hoffnung auf das wahrscheinlich Unwahrscheinlichste nicht aufgibt, nämlich dass das Kapitalverhältnis doch noch aus der Welt geschafft werden kann. Fürs Erste bleibt es da aber erstmal nur, es überhaupt wieder als Grundlage von all diesem Irrsinn zu begreifen und als Grundlage all dieser Entwicklung kenntlich zu machen. Ich habe hoffentlich heute skizziert, wie das aussehen kann. In diesem Sinne, vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.